0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Happy Hour dos Nutris. Aqui quem fala é Alice Vilela. Para quem acompanha o nosso podcast, hoje a gente tem um episódio um pouco diferente. Eu vou permanecer aqui com vocês como ouvinte. A gente vai escutar uma entrevista feita pela Isabela Loyola com a doutora Marcela Mendes. Ela é nutricionista e foca suas pesquisas e estudos na vitamina D. Então a gente vai aprender um pouco mais, tirar algumas dúvidas sobre suplementação, sobre importância, sobre o papel da vitamina D na nossa saúde. Vamos lá?
1: Bom, gente, hoje eu estou aqui com a Marcela Mendes... Que Eu vou contar, né, Marcela? A gente é colega de WR, uhum. <risos> de colégio de ensino médio, depois viramos colegas de profissão e eu brinco com todo mundo que ela é o papa da vitamina D e não é à toa, não. Marcela, conta um pouquinho aí da sua trajetória até você virar rainha da vitamina D. Aí. <risos> rainha, eu não sei,
0: mas, assim, uma das pessoas mais interessadas. <risos> com certeza. Eu, com certeza sou. É, primeiro, Isabela, obrigada pelo convite. Né? É um prazer estar aqui. Eu admiro demais o trabalho da Isabela em várias áreas, então é sempre um prazer participar dessas atividades com ela. É, eu me formei em nutrição na Federal de Goiás e depois, de, durante a graduação eu fiz um intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras na Universidade de Surrey, na Inglaterra, e lá eu tive a oportunidade de participar de um estágio em pesquisa e aí acabou coincidindo que eu já tinha um certo interesse em vitamina D, já tinha assistido algumas aulas lá com essa professora que é a líder de pesquisa hoje lá no, no Reino Unido em vitamina D. E aí acabei entrando nesse estágio, foi quando eu tive o contato maior com vitamina D, participei da pesquisa, comecei a apresentar em congressos, então fui me envolvendo mais tanto em pesquisa quanto na área, no assunto de vitamina D. E aí, quando eu terminei é, esse intercâmbio, eu fui convidada por essa professora para voltar para fazer o doutorado, é, o doutorado direto. Então, eu voltei para o Brasil, me formei, terminei meu curso de graduação aqui e seis meses depois de formada, eu voltei para lá, para a Universidade de Surrey, para fazer o doutorado em vitamina D. E assim só aumentou, né, meu, meu interesse, minha paixão pelo pelo assunto. Eu me envolvi muito em muitas pesquisas, muitos projetos para além do meu do meu projeto de doutorado. E, e o projeto de doutorado em si é, avaliou a suplementação de vitamina D e a exposição solar em mulheres brasileiras morando na Inglaterra e morando no Brasil. Então comparando, né, mulheres que estavam tendo muita exposição solar aqui no Brasil e mulheres que não estavam tendo exposição solar na Inglaterra, e elas tomando ou suplemento ou placebo. Então, vê a diferença dessa combinação de tomar suplemento e de ter a exposição solar ou não. E, e a gente conseguiu publicar já quatro artigos desse trabalho, tem muitas né, três revisões sobre vitamina D nesse assunto de latitude, suplementação. Então, é uma área que eu continuei envolvida, quando eu retornei ao Brasil do, do doutorado, eu iniciei um pós-doutorado na Universidade de Brasília. Também, é, ainda bem, em vitamina D, eu consegui continuar nessa área, dessa vez com gestantes, mas a gente está trabalhando também com uma revisão sistemática de vitamina D na América Latina. Então, assim, realmente eu não, não tive outras opções. Fui tendo muita sorte de poder continuar trabalhando com o que eu gosto, que eu me interesso, é, e aprendendo cada vez mais sobre esse assunto, que é tão complexo é literalmente né, aquela sensação de quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu estudo, mais eu penso que eu não sei nada, preciso estudar mais e, e compreender mais ainda.
1: Exatamente. Ah, até uma curiosidade, né, Marcelo Não sei se você lembra, mas eu fui uma participante do seu doutorado.
0: Lembro, foi. Isabel foi uma das participantes da... Mas Brasil. eu fui placebo. placebo. Foi placebo. Fui placebo, não tive sorte, né? Cobrava, que... Muita gente cobrava comigo quando descobriu que era placebo.
1: Até, Marcela, é, conta um pouquinho, então, puxando disso, é, se mesmo nós estando em latitudes que tem a exposição solar, essa suplementação de vitamina D, ela é importante? Ou a, mai a maioria das
0: pessoas consegue ter um nível adequado ou não? Então, meu, desde o começo, meu, meu interesse sempre teve muito esse foco, assim, de... É, o que me chamava muita atenção é que quando eu fiz graduação, eu, eu, eu não lembro de nem to se tocar no assunto de vitamina D. Né? Eu, fiz isso na, eu, eu devo ter feito essa disciplina em 2011, mais ou menos. Né? Então, vamos colocar aí há 10 anos atrás, quando eu estudei micronutrientes, era assim, ah, é vitamina D, então é pelo sol. Aqui a gente, no Brasil, tem muito sol, não tem problema de rectismo, tá tranquilo, e a gente mal sabia quais eram as fontes, né? assim, não era o foco. E é compreensível porque vem de toda uma história epidemiológica do Brasil, que realmente a gente tinha outras preocupações na nossa história de doenças carenciais de outros micronutrientes.
1: Mas você me chamou que atenção. mundo, de...
0: né, Marcela, também. Assim, eu
1: vejo que. Eu sempre brinco aqui no podcast com quem já escuta, que eu falo que a vitamina D foi a moda de uma década, né? Ciência uhum. também tem moda, igual roupa, uhum. a gente tem as modas. É, eu também, não, na minha graduação, a gente fez faculdade diferente, eu também não ouvi falar. Mas eu acho que até estudos internacionais, aí você pode me corrigir, também não se estudava assim tanto, vinculado, sem ser as deficiências do micronutriente, raquitismo, toda aquela história, né? O que hoje a gente vê de todas as Isso. doenças
0: crônicas, autoimunes, é, é algo que para mim é muito recente também. Isso, e, e é o é que eu ia completar aqui. É, e aí é, é, não é uma falha aqui do, 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 da nossa graduação, é porque, inclusive, nas pesquisas, nos livros, eram sempre tra tratados como um problema de países de alta latitude. Então, assim, até dentro dos países da Europa seriam aqueles né, ali mais altos, depois da Inglaterra, né, acima da França, ali países nórdicos, que teriam esses problemas. Então, realmente, não era dada essa importância. E aí, o, o que me deu esse clique foi que, há é, 10 anos atrás, eu tinha essa sensação, ok, não é uma preocupação, e, de repente, a gente começou a ver pesquisas aparecendo de né, uma prevalência de deficiência de níveis baixos de vitamina D em populações em que não se esperava né, é, que, que fosse uma prevalência significativa, a gente começou a ver as relações com outras doenças para além do ractismo, então com o envelhecimento da população, por exemplo, a transição epidemiológica demográfica, né, a gente começa a ver mais casos de osteoporose, começou a ver relação com mulheres na menopausa que teriam mais riscos e daí hoje né, desse momento para hoje, a gente já está avançando é, num nível de evidência bem robusto e importante para outras doenças, cardiovasculares, câncer, doenças autoimunes, é, doenças inflamatórias, doenças respiratórias. É, e, e aí eu, eu comecei a sentir que, apesar de haver a discussão, né, essa discussão começar a chegar aqui no Brasil e nesses países mais baixos, é, as recomendações, toda a teoria ainda era muito baseada nos países de alta latitude. Então, assim, a gente trazendo recomendações e trazendo explicações baseado em países onde a gente tem um inverno muito rigoroso e definido, coisa que não acontece aqui no Brasil. Né? Os países de alta latitude você tem de é, outubro a março, é impossível produzir vitamina D, isso não acontece no Brasil, a gente produz o ano todo por causa da incidência solar que a gente tem aqui. A gente, pelo, ao, né, em, em contramão, a gente tem, em contrapartida, a gente tem pouquíssimas fontes de vitamina D, lá nos, nesses países que tem mais fontes de vitamina D é, em alimentos é, de origem animal, por exemplo, salmão, selvagem, eles têm alimentos é, que são comercializados fortificados. Então, muitas diferenças. Aqui a gente tem uma campanha muito forte de evitar o sol ao máximo possível, lá eles são encorajados durante o verão a se o máximo possível ao sol, porque mesmo durante o verão o sol lá é fraquíssimo, né, dificilmente vai causar algum dano à pele, aqui é o contrário, então muitas diferenças, e a gente ao invés de pesquisar e trazer a, a, a investigação e a discussão para o nosso contexto, nosso país, a gente estava só trazendo a teoria pronta, né, então é, tudo que eu venho estudando até o momento é nesse sentido, é... é, é o que acontece aqui no Brasil? A gente tem realmente uma, uma prevalência de deficiência, nós, nós temos grupos populacionais que têm maior risco a ter uma deficiência, mesmo a gente tendo essa exposição ao sol tão relevante, né? tem questões genéticas na, na nossa formação ali da nossa, da nossa população brasileira, que a gente sempre chamou de miscigenada, né? como que essa questão da pigmentação da pele, então todas essas questões... É, precisam ser consideradas e agora que a gente está vendo nos últimos cinco anos o Brasil despontou assim, de publicação de vitamina D com muita pesquisa muito bem feita que agora sim a gente vai conseguir ter nossas próprias é, teorias e embasamentos para as recomendações para a nossa população
1: sala é muito legal. Eu lembro só de falar que gema de ovo é uma
0: fonte de vitamina D, né? É, aí quando você vai ver, você tem que comer 16 gemas de ovo por dia para ter o mínimo de vitamina D. Que é, e, então,
1: e aí você é falou verdade. das fontes, né? Realmente a gente não tem, e eu lembro muito de falar disso da vitamina D que era na, na gema de ovo. É, e aí eu brinco que a... Se você toma sol para ter vitamina D e leva a bronca da dermato, como é
0: que faz, né? Uma... Uhum. É, exatamente. A aí... gente chama de paradoxo. Exato. E tem uma curiosidade, Isabela, que a gente vê muito aqui no Brasil também é, sendo divulgado cogumelo como fonte de vitamina D. Só que o cogumelo, ele só vai ser fonte de vitamina D se ele for cultivado ao sol, que geralmente é o cogumelo selvagem. Por causa do nosso clima aqui, geralmente, né, no maioria dos casos, o cogumelo aqui é cultivado em estufa se ele não foi exposto a UVB ele não vai ter nada de vitamina D, né? Então assim e ao, e ao mesmo tempo esses dias eu vi que banho de porco é a maior fonte de vitamina D ah, que tem. Não é, gente, não é, não é considerado fonte, não, não é saudável, não, não como um banho de porco só para ter vitamina D. Olha a vida do
1: nutricionista é viver para desmentir, <risos> né? Ah, até foi uma pergunta que me veio aqui. Bom, mas o Brasil não é todo igual, né? Uhum. É, é, o, sul, o Sul e o Norte, o Nordeste, tem exposições solares muito diferentes. Uhum. Ah, se isso também é considerado, e por que
0: que mesmo tomando sol, às vezes eu posso ter deficiência de vitamina D? É, essa diferença do Brasil, ela, ela ainda não é muito considerada na discussão. Então, quando você fala assim, das recomendações gerais, né, quando a gente vê essas reportagens, essas divulgações, é, ainda que inclusive é, eu vejo muito sendo consideradas recomendações de países altos, nem, nem Brasil, nem considerando, por exemplo, que a gente tem latitude 4, latitude 8 né, no Brasil, é, e, e até latitude 30 e poucos, né? então assim, a extensão territorial do Brasil por si só já tem grandes diferenças, é, a gente sabe que vai ter uma diferença no inverno não só a disposição, mas um inverno mais rigoroso faz as pessoas usarem mais roupa, ficarem mais em casa, muda completamente a rotina né, das pessoas. Então, enfim, na, no, na discussão geral não está sendo considerado como deveria, mas nas pesquisas a gente já está vendo. Assim, eu já vejo nas pesquisas... Recentes, uma preocupação em falar qual é a latitude onde foi pesquisada, qual é a estação do ano durante a coleta de dados. É, a gente já está vendo estudos multicêntricos no Brasil, então, que pega uma cidade no nordeste ou no norte, uma centro e uma sul. Então, eu acho que a gente está, assim, já está avançando e está avançando rápido nesse sentido. É, e aí a pergunta é: por que, que então a gente é, tem gente que toma sol e tem a vitamina D né, baixa, e tem gente que quase não toma sol, mas tem a vitamina D adequada, enfim, por que que a gente. Escuta tanto que tem a ver com o sol, é o sol, é o principal, e aí às vezes aparecem esses casos, né? E, e não, é, não, não tem sido muito às vezes, tem sido cada vez mais comum a gente é, ver é, essa, essa, esse questionamento: nossa, mas eu tomo sol, eu nem uso protetor, eu gosto de tomar sol, e minha vitamina D não sobe. E aí a gente vai ter várias questões que são é, que a gente chama de fatores de influência para a produção de vitamina D. E esses fatores que vão determinar a sua capacidade individual de produzir vitamina D. Então, um dos fatores mais importantes é a idade. Por quê? Porque a produção de vitamina D no nosso organismo, que acontece na pele, né, que é pela exposição solar, ela acontece por meio de uma molécula que está embaixo da nossa pele, que chama 7D hidrocolesterol. Quando o raio solar, o raio UVB, bate na nossa pele, ele entra em contato com essa molécula, e ele converte, por meio de algumas reações químicas, ele converte essa molécula precursora em vitamina D. Ela não é vitamina D até ela ser é, irradiada pelo raio UVB. Virando vitamina D com a irradiação do sol, ela cai na corrente sanguínea e vai seguir o metabolismo da vitamina D. O que acontece é que com a idade, a gente vai diminuindo a quantidade dessa molécula na pele. E aí, a partir dos 70 anos, principalmente, a gente reduz em cerca de 75% a quantidade dessa molécula na pele. Ou seja, a partir dos 70 anos, é praticamente impossível você manter níveis adequados de vitamina D, porque você praticamente não tem essa molécula precursora que é necessária para a produção a partir da exposição solar. Então, a idade, e não é só a partir dos 70 anos, a partir dos 70 anos a gente tem essa marca de que realmente cai drasticamente. Mas com a idade, se a gente compara pessoas com 50, 60 anos, com 20, 30 anos, a gente vai ver que se você coloca essas pessoas expostas ao sol, a mesma intensidade, ao mesmo tempo, as pessoas jovens vão, jo mais jovens vão produzir mais vitamina D do que as mais idosas, ou mais velhas, né? Uma outra questão que também é importantíssima é a pigmentação da pele. Então, a melanina, que é o que dá a cor né, mais, mais é, escura a pele, ela é um filtro de raio VB. Então, quanto mais melanina você tiver na pele, mais você vai filtrar esses raios e menos, mais difícil vai ser de você produzir a vitamina D. Então, peles mais escuras, sendo expostas à mesma intensidade ao mesmo tempo, vão produzir menos vitamina D do que peles mais claras. Isso não significa que a pele escura não produza vitamina D no sol mas só que ela vai precisar de mais tempo e mais intensidade do que uma pele mais clara. É, uma outra questão são é, os fatores genéticos. Né? Hoje a gente já sabe que existem é, o que a gente chama de polimorfismos, que são pequenas mutações que não causam problema nenhum, dano nenhum, mas elas alteram ali algum, algumas vias de metabolismo no organismo. E uma das vias que pode ser afetada é essa produção de, na hora que bate o raio solar, converter esse precursor. E aí a pessoa, dependente da idade, da cor da pele, do tempo que ela fica ao sol, ela tem mais dificuldade em produzir vitamina D. É, e um último fator que hoje tem sido considerado muito importante também é a composição corporal. Então a vitamina D ela é uma molécula, um hormônio que é lipossolúvel, ou seja, ele é, é, ele é, é atraído, né, preso pela, pela gordura. Então quanto mais gordura um indivíduo tiver no corpo, mais vitamina D vai ficar presa nessa gordura, menos vitamina D disponível no sangue. E isso é importante só lembrar que existe, muito, existe muita, muitas afirmações, digamos assim, de que a deficiência de vitamina D leva ao sobrepeso e obesidade. Isso é muito comum de ouvir, porque há uma confusão que, na verdade, é o contrário. Né? A maior quantidade de gordura no corpo, de sobrepeso e obesidade, vão diminuir os níveis de vitamina D. Então, você vê uma é, é, é maior probabilidade de uma pessoa obesa ter deficiência de vitamina D porque a obesidade está levando a isso, não porque a deficiência está levando a um ganho de peso ou a um quadro de obesidade.
1: E, e essa vitamina D que está ali nesse excesso de gordura corporal não vai ter a função que
0: teria se estivesse na corrente sanguínea? Não, é, é, tem até um termo que fala que ela é sequestrada. Ela fica lá inutilizada, presa, é, e aí, assim, por mais que você tenha produzido, ela não está disponível na sua corrente sanguínea. Então, no exame de sangue vai dar mais baixo, porque a gente faz o exame de sangue baseado né, na, na quantidade no sangue. E ela não vai poder ser utilizada para pra, as funções dela no corpo. É, eu acho bom deixar isso claro, porque às
1: vezes falam, ah, tudo bem, não está dando no exame de sangue, mas eu tenho. Só que ela está na... No, no é, não, de ela está inútil. Gordura, mas ela está ali a mesma coisa, então ela não está existindo, né?
0: Isso, Exatamente.
1: E aí, tem um, tem um outro porém que também andou sendo a pergunta dos últimos anos, é que ah, antes o nível ótimo de vitamina D era 30 nanogramas por decilitro, né? Concentração no uhum. sangue sanguíneo. Aí já ouvi dizer que, ah, não, 30 é o que falam, mas o ideal é acima de 40, 50. São uhum. os ótimos. Aí tá, e mudou agora já é. Muitos profissionais de saúde já consideram adequado acima de 20. Uhum. Então, isso veio dessa mudança que você falou desses estudos que antes eram baseados em estudos europeus e agora são estudos brasileiros. É, qual, qual que a gente deve usar aqui, né?
0: Não, essa falta de consenso ela, ela vem desde, desde que se começou essa, essa preocupação com a vitamina D. E essa falta de consciência ela ainda acontece no mundo todo. É, o que acontece é que a gente tem alguns órgãos que fazem esse ponto de corte baseado só na saúde óssea, e alguns, algumas instituições, algumas recomendações já estão trazendo o, o pouco de informação, mas informações, né, evidências robustas que a gente já tem sobre efeito em outros órgãos, em outras questões de saúde, como eu citei, né, das, das doenças autoimunes, cardiovasculares, enfim, respiratórias. então é, defendem que para além da saúde óssea precisaria de um, pouquinho, de, um, de um nível um pouco acima. Uma outra questão é que cada órgão defende baseado em pesquisas do seu país, então a gente tem uma recomendação no Reino Unido, uma na Austrália, uma nos Estados Unidos, uma na União Europeia por inteiro, né? Então é, e aí o que, que acontece? Essas populações acabam sendo um pouco diferentes, então se a gente pega uma, uma recomendação para a Inglaterra, ela está falando para indivíduos caucasianos, né? que tem pouca mistura de pigmentação da pele, tem, né, em sua grande maioria esmagadora, peles muito claras, é, a, na Austrália, por exemplo, a gente vai ter já a influência do sol, isso é, é, a, as recomendações da Austrália são uma das mais, é, que eu considero assim, mais interessantes no sentido de contextualização, porque eles consideram muito a, a regionalização deles, a exposição solar, a pigmentação da pele, a preocupação com câncer de pele, enfim, é... O que a gente precisa entender em toda essa discussão dos níveis é, primeiro, a gente deveria ter começado com essa explicação, mas só para reforçar que a vitamina D, ela não é uma vitamina, ela é chamada erroneamente de vitamina, porque vitamina significa uma amina vital, ela não é nem uma amina. Então, ela foi chamada erroneamente lá na década de 40, 50, quando ela foi descoberta porque como ela foi descoberta no, no óleo de fígado, se achou que era mais um micronutriente sendo descoberto. E aí já tinha a vitamina A, B, algumas Bs e a C, e a próxima era a D. É, e aí, depois disso, que conseguiu-se é, definir a estrutura molecular dela, mas não conseguiu mudar o nome. Não pegou. Mas, na verdade, ela é um hormônio. Quando você vê a estrutura molecular dela, ela é praticamente idêntica a um hormônio esteroide. E aí, essa é a grande diferença da na hora das é, interpretações equivocadas sobre recomendações e o metabolismo da vitamina D. A gente entender que ela não é um nutriente que você é, vai é, ingerir para que ele tenha uma ação ali, né? aquela molécula tendo uma ação. A vitamina D ela está em um nível constante no sangue, né? assim como outros hormônios. Então, o nosso foco é sempre na, na, na concentração dela no sangue e não tanto de... É, suplemento ou que seja, seja ingestão por meio dos alimentos. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia atualizou as recomendações em 2017, em que hoje ela recomenda níveis é, acima de 20 nanogramas estariam adequados para a população geral e grupos de risco teriam que ficar com os níveis acima de 30 nanogramas até 60 e, passando de 60 nanogramas, já é considerado tóxico e com riscos. É, esses grupos de risco são pessoas que são consideradas tendo aqueles fatores que a gente já conversou, né? Então, é, pessoas é, idosas, é, mulheres na menopausa, gestantes que vão estar dividindo a vitamina D com o bebê na barriga, é, pessoas que têm algum distúrbio de absorção é, intestinal, então, que vão contar praticamente só com a luz solar como pacientes de cirurgia bariátrica, pacientes com alguma doença intestinal que atrapalha a absorção, pessoas que por alguma condição de saúde evitam a exposição solar, enfim, tem alguns grupos de risco então, que deveriam ficar acima de 30. Essa ideia de que eles, esses grupos de risco devem ficar acima de 30 não é que eles precisam de mais vitamina D, do que a população em geral. É porque se eles são um grupo de risco, eles estão muito mais propensos a qualquer coisinha, bagunçar o metabolismo e essa vitamina D cair Muito mais do que a população em geral. Então, a ideia é que você já, gar... já coloca um pouquinho acima, porque qualquer desvio dessas condições que atrapalhe, você ainda está conseguindo um nível adequado, que seria acima de 20. Esse... Quando a gente... Vê... Desculpa, só te interromper. Esse 20 seria
1: o considerado para saúde óssea que você falou antes? Isso, é Eu o considerado não... para saúde óssea.
0: E não, não significa
1: doenças. É,
0: não significa que ele não seja o ideal para outras doenças. É só porque a gente ainda não tem evidências nem para falar que ele é pouco ou que ele é suficiente. A gente não tem evidências para falar que precisa de mais. São alguns órgãos que já é, levantam essa hipótese de que poderia se precisar de mais. É, o, o que, que a gente pode tirar disso? O ideal é acima de 20. Se você faz um exame de sangue e deu 20, 21, 22, pensando naquela lógica de quem tem grupo de risco, qualquer coisinha que você sair do, do, que tá, né, do seu contexto de agora, que altere a sua produção de vitamina D, o seu metabolismo, ela vai cair. Então, se o seu exame deu um pouquinho acima de 20, ele está adequado? Está. Justifica a suplementação? Não justifica, mas justifica uma atenção. Então, assim, é, é o que eu né, costumo falar para os pacientes que geralmente, quando o exame dá entre 20 e 25, é, olha, né, você é, eu, eu explico quais são os fatores que podem acabar reduzindo e recomendo, olha, pelo menos uma vez por ano, é legal quando você for fazer uma rotina, uma bateria de exames, fazer a vitamina D e ver se ela não caiu. Se ela estiver abaixo de 20, a gente não tem que entrar com a suplementação. Aí você já está num nível de deficiência que você precisa né, corrigir e aí é, ver se a pessoa vai precisar de uma suplementação a longo prazo ou se ela já consegue corrigir e manter esse nível. Aí vai ser um acompanhamento para a nutricionista ou com, com o médico. É, mas assim, o, o que eu sempre recomendo é, se o ideal é entre 20 e 30, Vamos tentar ficar perto do 30, porque qualquer coisinha que você mudar ali, cair um pouquinho o seu nível, você ainda está dentro do, da, da recomendação. Né? Você não está correndo risco de uma mudançazinha pequena já te jogar para deficiência. Então, assim, é, ao meu ver, a gente, por volta de 30 nanogramas, seria ideal para toda a população. Tá, ótimo. Marcela, agora vamos
1: fofocar? Porque uma vez, uma mensagem <risos> para ela, esse podcast não, não é tão sério assim. Então, ela estava ah, doida fazer esse podcast só para contar essa fofoca E eu peguei uma, paci uma paciente, né, uma pessoa com a vitamina D acima de 100, liguei, mandei mensagem mais lá desesperada. Você já viu isso aqui? Porque eu nunca tinha visto... E eu falei assim, gente, no meu conhecimento isso aqui é toxicidade. Será que mudou alguma coisa que eu perdi, né? Porque... Mas aí você confirmou, né? Que eu estava certa. Mas, gente, que, é... e aí só puxando disso, dessa loucura que eu vivenciei, é... como que tem sido, é... assim, como que a ciência veio e você, porque uhum. aqui eu quero a sua opinião também, essas doses muito altas de vitamina D, uh, usando como respaldo uh, prevenção de algumas doenças, ou mesmo, né, que aí a gente entra no protocolo Coimbra, por exemplo, tratamento uhum. de algumas doenças uh, autoimunes, ou, ou uhum. outras doenças, né por exemplo, uh, eu, eu tenho endometriose, né? até compartilhando aqui diagnósticos, e já ouvi diversas pessoas que eu tenho que tomar Dose de vitamina D, pá, 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 um monte de coisa, então parece que qualquer doença que você descobre, qualquer diagnóstico, a primeira coisa que você tem que tomar é vitamina
0: D. Uhum. Vários pontos aí para comentar. É, primeiro que quando a Isabela mandou essa mensagem, ela falou exatamente isso, você já viu isso? Eu tô chocada, nunca vi isso. Porque... E aí eu falei pra ela, eu falei, acredite, infelizmente, já vi, já vi mais do que eu gostaria, tem sido cada vez mais comum, às vezes a pessoa mesmo me procura e fala, nossa, eu tomei um SUS, peguei meu exame e tava acima de 100, né? Esses dias eu fiquei sabendo de uma 124, assim, eu vi o exame, né? A pessoa me mandou. E profissionais mais de, né? É, até muitas nutricionistas, assim, que eu conheço, já vieram me perguntar como a Isabela, minha paciente, ou meu paciente tá com esse exame, o que que eu faço, né? Porque o outro profissional que acompanha falou que tá ótimo, adequado, é isso mesmo, então... Tem aí um embate também do, das informações e recomendações que as pessoas estão recebendo. É, não há debate de que, assim, não há discussão, já há, é um consenso na comunidade científica de que acima de 100 nanogramas é tóxico. Significa que você vai né, ter ali um, imediatamente, deu acima de 100, você vai ter um sintoma de intoxicação e ser internado? Não, não é isso a toxicidade da vitamina D. A longo prazo, esse nível ele está desregulando o metabolismo da vitamina D. Então, acima de 100 nanogramas, a vitamina D não está mais funcionando como ela deveria. Ela está completamente desregulada. Assim como quando a gente está com é, os hormônios da tireoide é, alterados, a gente não trata para regulá-los. A vitamina D é um hormônio. Então, o nosso nível de segurança dela é 100 nanogramas. Acima de 100 nanogramas está desregulado e causando malefícios. É... E aí, esses malefícios que eu estava falando são a longo prazo, porque desregulando o metabolismo da vitamina D, a gente vai desregular o metabolismo do cálcio, que é uma, um dos metabolismos mais sensíveis, né? a gente chama de homeostase do cálcio, do organismo. E aí a gente vai ter sintomas como é, hipercalcificação de órgãos, de artérias, você pode ter problemas ósseos, né? De, é, que a gente chama de rebote, na verdade pode piorar a sua saúde óssea. É, e, e várias outras questões que ainda, né, a gente ainda tem pouca, é, é, como é que fala, pouco, pouco registro desses sintomas a longo prazo, mas já tem relatos de é, falência renal, é, é, falência é, hepática, porque você vai sobrecarregando órgãos, é, tem problemas cardíacos, né, tem algumas suspeitas de ter é, influenciado em paradas cardíacas, enfim. É, Justamente porque você está desregulando dois metabolismos importantíssimos, que são o do cálcio e da vitamina D. É, o outro ponto, que é, ah, é o do protocolo de altas dosagens, é, mas antes, só comentar para eu não esquecer que a Isabela comentou, ah, porque né, que ela tem endometriose, e aí né, vira e mexe alguém e fala, mas você já tomou vitamina D, é, eu tenho esclerose múltipla, e quando logo quando eu fui diagnosticada com esclerose múltipla, eu já comecei a ouvir. É, ah, mas você já fez o protocolo com vitamina D, mas você já ouviu falar da vitamina D, que cura, trata, cura, resolve né, todos os problemas do mundo, inclusive clorose múltipla. Perfeito. E eu acho engraçado... Hã? A vitamina perfeita, ela faz tudo. Perfeita. E, gente, eu sou a pessoa que mais defende que ela é a molécula perfeita, mas ela não faz milagre, assim. se for, Ela não resolve todos os problemas do organismo. É... E aí, assim, o que eu sempre achei curioso é porque eu já fazia quando eu comecei a ouvir essas recomendações de pessoas aleatórias, de que eu, ah, mas você não toma vitamina, você não faz o tratamento com altas dosagens, você não faz o protocolo, eu já fazia doutorado em vitamina D. Então, assim, é, de todas as pessoas que falaram comigo, eu já conhecia mais sobre vitamina D do que, do que essas pessoas. E, assim, eu ficava sempre surpreendida, assim, né? Ah, será? deixa eu conferir, vai que ela nunca ouviu falar, né? Desse tratamento milagroso que, que vai resolver tudo, né? E mesmo depois de, agora, de, eh, eu já tenho pós-doutorado em vitamina D, eu faço divulgação de vitamina D no meu Instagram, né? Publico muito sobre o assunto. É, vira e mexe, alguém me manda uma mensagem falando nossa, você já ouviu falar? Você deveria tentar o protocolo e tal. É, então, assim, eu acho muito engraçado isso como é, 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 um, é uma proposta de tratamento que realmente dominou e convence, assim, no. Na, na, no público geral na comunidade científica não se sustenta assim, a gente não encontra na comunidade científica esse debate de alguns pesquisadores defendendo e outros não é um consenso que não é a solução né? as altas dosagens e aí em relação às altas dosagens o mais famoso é o que a gente é muito conhecido aqui no Brasil, pouco conhecido lá fora que é o protocolo Coimbra é, que é um protocolo que propõe altas dosagens para é, o tratamento no sentido de cura, de realmente eliminar né, a, a reação da, da doença autoimune, um foco muito especial na esclerose múltipla, né, ele é, é o que mais é, se difundiu, foi esse protocolo para esclerose múltipla, e no sentido de que realmente resolve... Inclusive, as pessoas poderiam né, é, ficar sem tratamento medicamentoso, não teriam mais nenhuma ativação da doença. A gente precisa diferenciar a alta dosagem do, da alta dosagem diária, que é esse protocolo. É, se você, é, um paciente com deficiência, uma deficiência muito severa, ele pode necessitar de uma dosagem alta de ataque, que a gente chama, para conseguir subir os níveis dele e depois reduzir esse, essa dosagem para manutenção. O que, que é essa autodosagem? 50 mil unidades internacionais, 100 mil, 150 mil por semana, a cada 15 dias ou por mês, porque você já está garantindo uma grande dosagem ali para esse paciente que está extremamente deficiente. Isso não é considerado autodosagem, isso é uma dose de ataque, porque ela não é diária, né? Então ela pode ser ou semanal, ou quinzenal, ou por mês. O protocolo Coimbra de alta dosagem ele defende essas altas dosagens diárias. Né? Então a gente vê valores como 50 mil, 100 mil, 150 mil por dia. É, o primeiro ponto importante é que esse protocolo não é validado cientificamente. A gente não tem pesquisa científica que é a pesquisa necessária para a gente comprovar efeito, que é o estudo, randomiza é, estudo clínico randomizado com controle, ou seja. Você tem os pacientes que tomaram, que seguiram esse protocolo e os pacientes que não seguiram. E aí você compara os dois, que é o grupo que recebeu o tratamento e o que recebeu o placebo. Não tem. A gente não tem esse tipo de estudo para esse protocolo. Então ele não tem validade ainda científica como um tratamento. Além disso, as algumas publicações que a gente tem sobre o protocolo Coimbra são, é, em sua maioria, observacionais e não foram replicadas por outros grupos de pesquisas, outros países, enfim, não tem a reprodu reprodutibilidade que a gente precisa na pesquisa. Então, assim, a gente não considera, né, a gente, considera, não, a gente não tem evidência científica que suporte a utilização do protocolo e não tem evidência científica que suporte a segurança de se utilizar esse protocolo. É, a gente vê muitos relatos sobre os efeitos que, são relatos que não, não são evidências científicas, porque eles não têm um controle metodológico. Né? Então, é muito difícil você avaliar se aquilo está dando certo ou não num relato de pacientes, principalmente em doenças autoimunes, que a gente sabe que tem tantas interferências emocionais, interferências alimentares, interferências do ambiente, interferências genéticas, e se você só considera o relato né, da, daquele efeito na pessoa, você não está considerando todos os fatores de influência que podem, na verdade, justificar ao invés do relato. E a grande questão é a segurança. Esse protocolo, ele, né, ele orienta que se você segue esse protocolo, você tem que reduzir sua ingestão de é, cálcio para praticamente zero. Então, é assim é, né, o, o protocolo mesmo, a orientação é não ter nenhum consumo de cálcio porque a vitamina D, como eu falei, vai estar tá desequilibrando o metabolismo de cálcio. E aí, a grande questão é quão possível é a gente eliminar totalmente, é eliminar mesmo assim totalmente as fontes de cálcio da alimentação, né? Então, além da gente não ter uma, uma garantia do efeito, tem essa preocupação, e aí é que vem os problemas, né? Dos relatos de pessoas com insuficiência renal, com calcificação, porque tem essa não conseguem eliminar o cálcio e tem essa, essa, esse desequilíbrio do metabolismo. E o que eu acho mais é, complicado, que mais me preocupa nessa, nesse protocolo, que é, né, se, se realmente ele tem um interesse em, em se difundir como um tratamento, precisava de uma investigação científica para trazer segurança e, e conhecer bem os efeitos e as dosagens, inclusive, mas é porque é, ele vem atrelado a uma... É, interrupção do tratamento medicamentoso. Então, geralmente as pessoas deixam de fazer o tratamento medicamentoso para fazer só o protocolo da vitamina D com, é, a, a, com a esperança de que ele seja o tratamento e a cura. E aí você coloca essas pessoas em risco de remissão, em risco de novos episódios mais graves, principalmente da esclerose múltipla, que é uma doença muito é, imprevisível. Né? E, é, sem uma promessa, é, e só com uma promessa, mas sem uma, uma, um embasamento científico para o efeito daquele protocolo. Mas, ó, você falou, 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 e no fim, você
1: sabe o que, que você vai receber de resposta, né? Mas a minha vizinha fez foi óbvio. <risos>
0: mas não vai ser novidade, porque eu já escutei demais, demais, demais. Mas já escutei demais também, Isabela, assim... É, já escutei muitos relatos de é, a minha vizinha fez e voltou à ativação da doença. A minha vizinha fez, eu eu dei uma palestra num evento em São Paulo, no final da palestra vieram três pessoas comentar comigo, de, de uma ela tinha feito o protocolo, outra era o sobrinho, outra era alguém conhecido. As três tinham tido é, consequências negativas, uma tinha voltado à, do, à ativação da doença de forma muito grave, e o sobrinho dessa senhora, ele tinha vinte e poucos anos e ele estava com falência renal, muito próximo de ter a necessidade de um transplante por causa do, do, da desregulação do, de todo o metabolismo. Então, assim, da mesma forma como eu escuto que deu certo, eu tenho escutado também relatos muito preocupantes. É porque, às vezes, o que deu certo é muito, muito recente,
1: né? Talvez a pessoa acabou de começar... É, enfim, acho que entra para mim Essa questão da vitamina D Entra na questão de todos os hormônios Que, a, que as pessoas estão tomando uhum, uhum. água E Exatamente. daqui 20, 30, 40
0: anos A gente senta para conversar E ver que, o que vira essa história toda né E que... a vitamina ainda tem uma Uma questão de, de ser inofensiva Pela ideia de que ela é só uma vitamina, Isso, né? vitamina. Ah, Qualquer coisa vai ser vai sair no xixi né ah, Tomei vitamina mais vai sair é... no xixi Que não é o caso Porque ela é um hormônio então, acho que a gente precisa é, batalhar na nutrição
1: para mudar o nome dela para hormônio D. Urgente, urgente, urgente. Mas as pessoas começam a ter medo de abusar. É, é. Aí, uma, uma, uma outra questão que eu queria te. que eu tenho ouvido bastante é sobre a suplementação uhum. é, junto com a vitamina K, se isso seria necessário. E também, Marcela, por exemplo, sem ser essas doses absurdas, vamos supor, a pessoa toma 2 mil i por dia. Uhum. É, ela consegue chegar no nível de toxicidade consumindo essa quantidade que está dentro do, do, do recomendado?
0: Uhum. Certo. Oh, é, a, a, essa combinação com a vitamina K é recente, né? Eu acho que tem uns dois, três anos que eu comecei a ouvir, foi, foi bem recente. É, nunca ouvi assim num evento, num congresso num, num, nunca ouvi falar comecei a ver na internet é, e a ideia por trás disso é que a vitamina K ela tem uma ação na saúde óssea porque ela ajuda a fixação de íons de cálcio no osso então teoricamente ela tira o excesso do sangue para grudar no osso então além de, de, né, de deixar o osso mais forte ela evita essa essa intoxicação no sangue de altas dosagens então, ela começou a ser sugerida que ela fosse tomada em combinação com essa autodosagem, porque ela faria uma ação protetora para esses problemas de desregulação do metabolismo, né? porque ela diminuiria a quantidade no sangue. Agora, vê que loucura essa lógica. Você está aumentando a, a, a uma quantidade absurda no seu sangue e tomando uma outra coisa para reduzir, para diminuir o risco. Então, por que, que você já não toma a quantidade certa para não precisar desse efeito protetor? Né? Assim, pra... A primeira coisa que eu penso é isso. Eu li o um estudo assim... disso também, só complementando,
1: porque me surgiu essa, essa dúvida, e aí estava falando justamente disso, que talvez a vitamina K fosse interessante em superdosagem de vitamina D. Ah. E aí eu me perguntei, tá bom, eu não vou passar uma superdosagem de vitamina D. Então, está surgindo uma recomendação para uma outra recomendação que não é
0: respaldada cientificamente. Então veja só a loucura em que estamos, né? Estamos é isso falando. que você está preocupado com é, esse é, nível exagerado no sangue. Por que, que você já não coloca ele adequado? Por que que você está subindo ele para depois de, diminuir ele com uma outra coisa? E aí o, a, a, a fundamentação científica para que, né, que não há essa necessidade é que a vitamina K não vai influenciar no metabolismo da vitamina D no, na, na atuação dela no metabolismo do cálcio. Não tem relação nenhuma. Então, assim, não tem a necessidade da, de, de, de você aumentar a quantidade de vitamina K para garantir essa saúde óssea. Você só precisa, né porque a vitamina K já é realmente um micronutriente, uma vitamina, você precisa... Ingerir ela na quantidade adequada para ela fazer a, a função dela de ajudar na, no fortalecimento dos ossos. E a vitamina K é uma das vitaminas mais fáceis da gente conseguir adequar na nossa alimentação. É muito difícil, né? Quem for nutricionista, está escutando e, e faz né, avaliação de ingestão, de micronutrientes, é muito difícil a gente ver uma ingestão inadequada de vitamina K, principalmente se você tem uma alimentação equilibrada entre, entre os grupos alimentares. Então, assim, não, não justifica. E aí eu até li alguns materiais né, sobre essa questão, e aí alguns falam assim, então, pela lógica fisiológica, não, pela lógica da fisiologia, justamente, não faz sentido nenhum essa, essa combinação. A gente tem que ingerir o tanto certo de vitamina K e ter o tanto certo de vitamina D no sangue. Essa é a
1: lógica. Não, por claro que eu acho que o povo inventa uma nova fisiologia bioquímica, porque... É, consideram um os raciocínios para uhum. chegar uma recomendação que eu fico assim, epa, na
0: época que eu vi Leninger, sei lá, é, não, eu não lembro Leninger, de... É, eu, é, aquele, não... aquele tijolo, andando assim para baixo, aquele tijolo para o povo vir, bagunçar tudo.
1: É, e eu sempre brinco: quanto mais bonito falar, é, mais, desconfio. É, mais
0: complicado, é, Quanto mais complicado falar, mais, mais desconfio. E, e qual foi a outra tô...
1: pergunta que não, você eu Não, falei assim, se eu tomar duas mil UI por dia, ah, eu a fim de manter, eu,
0: eu posso ter uma toxicidade? Isso é uma, isso é uma uhum. pergunta de uma... A gente tem estudos, Isabela, já é, bem, bem robustos estudos clínicos randomizados de segurança da dosagem de vitamina D a 10 mil unidades internacionais, é, a maioria por seis meses, mas já, já tem estudos por um ano, né, mais, a mais longo prazo, de que a dose de segurança seria essa, 10 mil unidades internacionais. A gente não tem estudos mostrando que a partir dessa dose já teria algum problema mas assim, até 10 mil a gente já tem evidência de segurança. A questão é que dificilmente a gente vai precisar de uma dose acima de 10 mil para manter os níveis adequados. A maioria das pessoas vai precisar ali em torno de é, mil, né e aí as pessoas com maior dificuldade de produção, às vezes alguma questão genética, enfim, podem chegar ali a 2 mil, 3 mil, que é, é tranquilo, mas a única forma de você saber a sua dosagem é fazendo o exame de sangue, indo ao nutricionista, fazendo o teste com uma dosagem e vendo a sua resposta. Né? Não tem como, se você foi num profissional e ele só falou assim, aqui, a sua dosagem é tanto. Sem ver o seu exame de sangue e sem ver qual foi a sua resposta depois, não tem como você saber se essa é a sua dosagem adequada. Você tem que ver qual foi a sua resposta àquela dosagem que você tomou ali por dois, três meses.
1: Eu pergunto isso porque eu vejo que é muito comum, assim, principalmente idosos, mas até adultos mesmo, está é, uhum. tomando vitamina D de rotina, não em doses cavalares, igual a gente falou, uhum. mas eu percebo é, muito... Ah, o que, que você está tomando de suplementar? Eu tomo vitamina D, 2.000i, 4.000i, assim, doses... Né? Uhum. dentro da faixa de, de, de segurança, não estou falando de doses absurdas, uhum. e aquilo entrou na rotina e, às vezes, uhum. não volta no profissional de saúde, né? Ah, e, e mantém ali, porque a vitamina D não é algo é, que, que necessita de uma prescrição. Então, você vai uhum. comprando na farmácia e vai tomando to pessoas que estão tomando vitamina D em doses normais, claro, 2.000i, 4.000i. Elas precisam ter uma
0: preocupação muito latente, né? Ou não. É, e assim, eu, é, eu acho que a, a mensagem que fica é que tem que ter essa preocupação para os dois lados. Pode ser que você esteja tomando mil, né? Que é uma dose que não, a gente sabe que está bem tranquila em relação à margem de segurança, só que você responde muito bem à suplementação e aí você já está chegando perto de níveis tóxicos. Ao mesmo tempo, você pode, né? tá ah passou uma recomendação geral ali ou oh, meu vizinho tá tomando duas mil e a sua vitamina D não tá mudando né eu esse, recentemente eu tive uma paciente que estava tomando é, duas mil unidades internacionais três meses diariamente certinho muito certinho e a vitamina dela dela passou de 19 para 20 ou seja ela não respondeu a essa dose a gente teve que aumentar e aí agora a gente vai fazer o exame de novo daqui três meses para ver como é que ela respondeu né? Então, pode ser que, inclusive, você esteja tomando e não esteja resolvendo, ou que você esteja é, em risco, mesmo não sendo uma dosagem alta. E me preocupa muito, porque eu já escutei mais de uma vez, inclusive, relatos assim, ah, eu fui na farmácia manipular uma, um suplemento, um probiótico, enfim, que a minha nutricionista passou, ou que o meu médico passou, aí eu cheguei lá e, né, lá na hora, no balcão, uma pessoa, farmacêutico, não sei, atendente, falou, mas você não quer acrescentar... É vitamina D, zinco e cúrcuma, que eu acho que são os três que é o, o, o combo de é, hoje, né? É o imunidade. É, porque, né, não, não faz mal, só vai melhorar a sua imunidade. Aí põe uma dosagem ali, X, sem, você, sem ter feito exame, sem saber se precisa. É uma violação ética, né, de você, será que você realmente precisa disso? Você precisa gastar dinheiro com isso? Você tem risco se você estiver passando? Pode ser que realmente você precise, mas não é essa a sua dosagem? Né? Então, esses dias eu vi, né? acrescentou lá no, no combo lá da, da manipulação, 15 mil unidades internacionais para um, uma pessoa que não, provavelmente não tinha necessidade, sabe? Então, assim... Por dia? Por é, dia ali no balcão. não vamos botar aqui 15 mil unidades internacionais por dia, porque aí garante sua imunidade, protege contra a covid, né? Protege é contra o Como se fosse assim, pode dar o um troco de
1: balinha, é o mesmo
0: nível de conversa. É, é o novo shot da imunidade, a vitamina D, o que a cúrcuma, né? E é assim, importante lembrar, pessoal, que a gente não tá falando que eles não são importantes para imunidade. A questão é que não vale a máxima de quanto mais melhor. Eles só vão ter o efeito protetor a saúde, no sentido de imunidade. E o efeito de realmente Realizar as ações que eles devem no, no, no organismo Se eles estiverem adequados né? E, e a, o ponto principal da vitamina D é esse Cada pessoa vai ter uma necessidade diferente Para que esse, essa concentração no sangue Seja adequada Exatamente, é o que eu penso E o Alice não está aqui
1: hoje Mas para ele não se sentir <risos> isolado
0: a Alice, a Alice se me, pergunta...
1: me, abandonou. me abandonou aqui Eu vou fazer a pergunta que ele faria é, tá esporte, tem alguma recomendação diferente de vitamina
0: D? É verdade, eu já estava, sabendo que o Alice estaria presente, eu já estava <risos> pronta para essa pergunta. Olha, não tem nenhuma necessidade diferente da população em geral, nenhuma necessidade de suplementação ou de concentrações maiores, mas a gente já tem também evidência robusta, já se sabe, é, que a deficiência de vitamina D vai interferir no desempenho na performance do atleta é, vão ter questões do né, músculo esqueléticas então tanto do fortalecimento muscular quanto do fortalecimento ósseo uma deficiência é, de vitamina D ela coloca aquele atleta em maior risco de fratura por exemplo né por, por ossos mais fracos e já tem estudos também na especificamente na performance no desempenho ali principalmente em esportes de é, endurance tem alguns é, estudos em esportes de time, basquete, handball, futebol, também mostrando uma influência no desempenho da performance, lembrando que não é em relação a quem toma suplemento, mas sim quem está com níveis deficientes, comparado com quem está com nível, né, com aqueles atletas com níveis adequados no sangue. E aí vai
1: depender do estudo que a gente está falando, né? algum vai considerar adequado 20, outros 30...
0: É, tem isso Não também, é mas assim, em termos de estudo, como é muito conhecido e debatido essa, essa falta de consenso, a gente costuma ver tanto 20 quanto 30, então geralmente o estudo ele vai dar a informação do 20 e do 30 ou só do 20 Ai, nos, tá nos estudos.
1: 40, não sei, eu acho que é um número cabalístico que alguém tirou 40 a 50. Eu, eu não sei da
0: onde é. Eu... É, assim, pou, pouquíssimas pesquisas vão se referir a 40, assim, né? 40 a 50. É bem, bem alto.
1: Foi mais cabalístico que surgiu, né? É. Marcela, para mim foi ótimo, foi uma aula, porque eu aprendi bastante.
0: Foi, é... foi ó, e para mim a gente ainda ficava a tarde toda aqui, já estou chateada. Mas, não meu é? Deus, já
1: passou uma hora. Nossa, e compartilhando angústias, né? Porque essa questão da vitamina D, eu fico louca. É 100, são cada valor que eu fico assim. Eu, então. E veio uma última pergunta na cabeça, que, é, o que o que hoje os estudos mostram que é a, o, o tempo né? ideal, né, o intervalo, desculpa,
0: ideal de dosagem de vitamina D. Isso é bem estabelecido, é, porque a gente sabe que a molécula de dela tem uma meia-vida de dois a três meses. Então, quando a gente fala... Quando eu falei, né? Ah, e aí você começa um, uma estratégia, uma dose, dois, três meses. O ideal é três meses. Três meses tomando certinho, você refaz o exame, que aí você consegue realmente saber o efeito daquela dose que você tomou para você. Aí você acertando essa dose... O ideal é, como eu falei, uma vez por ano, né? Ali você faz a rotina para mulheres, talvez mais fácil quando a gente vai na rotina da ginecologista. Pede para ela dosar a vitamina D uma vez por ano, para você ter certeza de que aqueles fatores que estavam garantindo aquele seu nível adequado não tiveram nenhuma alteração, né? E não te colocaram ali na faixa de deficiência. Então, três meses para você ver se, se deu certo essa dose para você e uma vez por ano para você ir acompanhando ao longo da vida a sua necessidade de suplemento. Eu
1: sempre falei que eu nunca tive vitamina D baixa. Nunca tive mesmo, considerando 20, mas assim, a minha uhum. sempre foi quase 40. Uhum. Naturalmente. Cuidado, naturalmente. Uhum. E aí, esse ano, acredito que pela pandemia, fiquei em casa, em casa, em casa. Foi certeza. a primeira vez que deu 24, alguma coisa assim. Ou até estranhei, falei,
0: nossa, nunca. Com né? certeza. E não é só ficar em casa, né? Na pandemia a gente deixou de viajar, a gente deixou de, às vezes, sair para um clube, né? Ir para a casa de alguém tomar sol, que é muito do hábito do brasileiro. Então, assim, é, todos os pacientes que eu atendi esse ano estavam com a vitamina D, exceto uma pessoa só, né? Do, sei lá, dos últimos 15 que eu atendi, é, estavam com a vitamina D adequada. E aí, quando você começa a conversar, você vê que houve uma mudança de hábitos em relação à exposição solar. Ou seja, é muito provavelmente a maioria dessas pessoas vai precisar de um suplemento agora quando a gente realmente conseguir normalizar não precisa mais o suplemento vai conseguir produzir pela exposição solar né então é assim isso também mostra como a vitamina D é muito individualizada vai depender do seu do seu momento de vida né do seu estilo de vida naquele momento e aí é,
1: só para gente finalizar vou pedir eu vou te cutucar. eu vou pedir que você deixar um recadinho para quem tem doença autoimune <risos> que está pensando em suplementar a vitamina D
0: Olha, quem tem falando como uma pessoa que tem doença autoimune e como uma pessoa que estudou já bastante isso tanto por interesses pessoais, mas também é meu trabalho, né? A vitamina D em relação à doença autoimune, o importante é tenha níveis adequados. Lembrando que pacientes com doença autoimune são considerados grupos de risco. Então, na recomendação que a gente tem hoje no Brasil, o seu nível de vitamina D tem que estar entre 30 e 60, né? É, valendo aquela lógica de que a gente quer deixar sempre um pouquinho acima caso mude algum valor procure ficar ali pelo menos entre 35 40, se você tem uma doença autoimune está excelente Você de forma alguma precisa passar de 60 nanogramas, você não vai ter nenhum benefício adicional e você vai correr alguns riscos para a sua saúde não existe comprovação científica é, existem estudos mas ainda né, o que a gente tem não, não mostrou é, que tenha algum efeito de tratamento. Né? Você tomar a vitamina D, tanto para doença autoimune, para qualquer outra questão, tomar o suplemento, ele não tem efeito de remédio. Ele tem que estar adequado no seu nível sanguíneo, porque é o corpo vai estar o tempo todo tentando equilibrar esses hormônios. Então, se você tem uma doença autoimune, você, é, a vitamina D é uma grande aliada no seu tratamento, no acompanhamento da doença, é, no, no controle, às vezes, até de alguns sintomas mas no sentido de você ter níveis adequados e não de tomar o suplemento como se fosse um remédio. É, eu adorei, porque
1: assim, às vezes as pessoas têm a dúvida, tá, se não vai me curar, se não vai ser como remédio... Então deixa para lá. Por que então ela tem que ser tão adequada? né? Uhum, uhum. Eu acho que, que tem essa dúvida geral também. E, e entender que ela ela vai auxiliar né no curso da doença, dos uhum. níveis adequados, e não necessariamente vai te livrar daquela doença. Acho que é bem isso que
0: tem que ficar. É, e uma informação que, às vezes, acho que até a gente deixou, eu deixei de falar, que às vezes ajuda nessa, nessa compreensão, é que a, não é a vitamina D que a gente toma, que vem dentro da cápsula, que vai ter o efeito. Depois que a gente toma, e ela é absorvida, ela ainda vai passar por duas metabolizações para ela virar a forma ativa. Então, é por isso que é importante os níveis no sangue, porque são é essa vitamina D que vai ser convertida para a formativa. Você não tá tomando um suplemento e ele tá agindo imediatamente. E aí, o corpo, se você tiver, né, ingerindo demais, ele vai tentar compensar. Ele vai ter algumas vias, vias metabólicas que vão eliminar. E às vezes, ele não vai conseguir. Você vai chegar num quadro de intoxicação, exatamente. Ai, mas então, agora eu acho que acabou. Você
1: então de... <risos> Fica para a parte 2. Fica, não, com certeza. E eu tenho certeza que você vai descobrir alguma coisa aí. Com certeza. as boas.
0: E aí eu todo te... ano é uma novidade. É, Exato. Todo, cada ano é uma novidade. Então vamos ter muita coisa para conversar ainda. E, e muito provavelmente, vão, vão te mandar algumas perguntas aí. Aí você me manda, a gente faz um quadro especial. Nossa, eu vou adorar. Tenho...
1: Combinado, então. Obrigada por ter aceitado, você... por ter cedido o seu tempo. Foi, eu, eu adorei, espero que o pessoal tenha gostado. Marcela, fala seu Instagram, para quem ouvir e quiser te seguir, que você faz bastante divulgação científica sobre.
0: Serão todos muito bem-vindos. Phd é, E é seu, né, o foco lá é vitamina D, mas também a gente discute muita coisa de nutrição, da ciência da nutrição, e vão ser todos muito bem-vindos. E o meu é arroba além de calorias, e eu vou falar
1: do Alis, apesar dele não estar aqui, é arroba, Vilela, então quem tiver com alguma dúvida ainda em relação à vitamina D, é só mandar para algum de nós três que a gente tenta solucionar. Obrigada, Amém. E até a próxima. Eu que agradeço. Isabela foi hoje.